0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de lunes 20 entiendo de noviembre se nos va el año y que inicio como de costumbre recordándoles lo que ustedes saben que les voy a recordar Ignacio, esta criatura que tiene un problema de salud terrible que requiere atenciones de salud que son costosísimas y la familia de Ignacio no, no son ultramillonarios eh, el estado no se puso hicieron una pequeña comedia pero después no se pusieron así es que depende de las distintas iniciativas entre las cuales este es solo una de ellas para ayudar a esta familia a juntar la plata para trata, los tratamientos para que este niño siga esta guagua, siga viviendo ahí están los datos dos lucas cinco lucas lo que pueda ojalá todos los meses ponerse con una pequeña cantidad sería ideal eso es lo primero segundo y, mmm, mis libros que están en el portal elvillegas.cl tienda quiero recordarles que ahora hay otra forma de pago todavía más segura o sea todas son seguras pero hay algunas personas que le tienen un poquitito de o sea problema un poco cuando usan tarjeta de crédito qué sé yo y mmm, las tarjetas que todos conocemos. Entonces, tenemos otro sistema que es transferencia bancaria. Lo más simple del mundo, usted sabe cómo es la cosa, usted transfiere, la compra queda registrada como hecha, y usted va a recibir el libro en un día, si vive en Santiago, en dos o tres, en provincia, <coughs> básicamente en dos. Pongo tres por si acaso. Todavía eso es un plazo muy breve. Los libros están a precios de liquidación, precios de bodega, porque estamos haciendo espacio para otros libros que vienen ya. Y se pueden comprar de a uno, se pueden comprar agrupados, de a dos, de a tres, en distintas combinaciones. Usted elija la que le guste y los precios, repito, muy, pero muy bajos. Así es que vaya yendo a darse una vueltecita, a mirar. A mirar. Eh, Qué más les puedo recordar la Unión de Amigos de los Animales. Hace tiempo que no les recordaba esta organización que es completamente privada, que no tiene aportes de ninguna organización internacional o nacional, del Estado, de nadie, y que está con, sin problemas porque muchas personas, eh, o no sé cuántas, pero un número de personas se han salido, dejaron de ser socios, ya no aportan nada, y resulta que todas las semanas, todos los días, hay que mantener estos perritos, estos gatitos, que fueron recogidos en las calles, a veces en unas condiciones que da escalofrío ver las fotos, cómo estaban cuando llegaron recién, ahora están sanos, comidos, felices, pero eso cuesta dinero, hay que poner plata. Una manera de hacerlo es convertirse en miembro, en socio de la Unión de Amigos Los Animales y todos los meses dar una cantidad. O la otra es si usted no quiere hacerse socio de nada, puede simplemente averiguar la cuenta corriente de la Unión de Amigos Los Animales entra a unión de amigos de los animales y dice que quiere enviar y que le manden no sé por pues la cuenta los números los detalles y usted puede poner unos pesos otra posibilidad es ir a, a, al local de ellos que está en el alto de la reina vean la dirección en unión de amigos de los animales y hasta pueden llevar una Llevar de regalo un saquito comida... En una de esas se tientan y adoptan un cachorro... Una guagua... Un, o un perro viejo grande... Que son los, los más necesitados... Porque los cachorros es más fácil que se vayan... Que sean adoptados... Pero los pobres viejos se van quedando solos... Ya, ya estoy que lloro... Unión de amigos los animales... Ok... Vamos a entrar al programa... Y refiriéndonos... Porque en la noticia del momento... Una noticia para mí en desarrollo, para ustedes ya, ya casi historia antigua, las elecciones en Argentina. Yo estoy grabando este programa mucho antes que incluso se abran las urnas en Argentina o recientes están abriendo. Así que no sé el resultado, pero no importa. Este no es un canal de noticias y aunque me hubiera quedado esperando los resultados para hacer un programa dando los resultados, tampoco habría sido noticia porque el programa sale al otro día, ¿no es cierto? Usted lo está viendo al otro día cuando hace rato que se enteró en la noche del domingo, en la tardecita, quién ganó la elección. O sea que, de todas formas, yo no les podría dar una noticia. Por lo mismo, yo tranquilamente estoy haciendo este programa antes de que se sepa el resultado, porque de todas formas, de algún modo, se sabe. Por lo menos yo creo saber lo que va a suceder. Cualquiera de los dos que salga vencedor. Y lo hemos comentado acá. Lo he comentado solo, lo comentamos con Nicole. En el sentido de que, bueno, si gana masa, es el continuismo. El continuismo que va hacia abajo. Argentina es como un tren que va a cuesta abajo. Y estos son los que lo pusieron en la cuesta abajo. Masa, toda esa cultura política que viene, que se remonta a sus orígenes más lejanos al peronismo, que luego se convirtió en otras, digamos, fue encarnado por otras personalidades, se convirtió en el kirchnerismo, donde el asunto ya llegó a niveles de corrupción, pero de, de caricatura, y ahora es el masismo, pero un masismo, dije masismo, no nazismo, que le trata de hacer el quite al kirchnerismo, lo cual no deja de ser un, una señal potente de lo desprestigiado que está el peronismo, el kirchnerismo el hecho que candidatos que más o menos pertenecen a ese círculo tengan que hacer como que no pertenecen a ese círculo eso lo dice todo imagínense la, la decadencia si gana entonces massa podemos asumir que el país en Argentina va a seguir en su pendiente a gran velocidad si gana <coughs> Miley, es ahí, es ahí donde saltan las dudas he dicho aquí y lo mantengo, que no creo que pueda hacer mucho mi ley para cambiar ese tren que va a cuesta abajo. Puede que lo intente, lo va a intentar, o quizás en algunas cosas ni siquiera lo va a intentar, porque ya, si llega al poder, va a hacer luego de entrar en algunos compromisos políticos con otros movimientos que el suyo. Eso es inevitable, que va a tener que reconsiderar algunos de los puntos que tenía en mente no va a poder llegar a ser lo que lo que, lo que vociferaba en la campaña o sea, no, no es cuestión de echar abajo un modelo, un modo de convivencia un modo de caer en Argentina que lleva años hay demasiada gente perdón, <coughs> que está involucrada el clientelismo es masivo en Argentina y el clientelismo tiene muchas variantes. No solo el clientelismo de los tipos de arriba que se hacen ricos con el régimen, que roban maletas con plata, sino que puede, el clientelismo puede ser el del tipo que tiene el cargo más chanta del mundo en alguna repartición pública, pero en fin, peor es nada. Y ese señor que tiene una pega chanta, que pongamos, eh, puede tener, también puede soñar con cambiar a Argentina con terminar con los ladrones con los corruptos, con la decadencia puede soñar, puede fantasear puede vociferar y hasta puede, digamos aparecer como partidario de mi ley, pero llega el momento de los que hubo y, y cambia la cosa, incluso si votó por mi ley puede ser que mi ley sea votado, sea escogido incluso por gente que pertenece a esta máquina de clientelismo, por lo menos los de abajo pero otra cosa es cuando, se, cuando asuma el poder si va a poder tomar las medidas que estarían perjudicando al menos en el corto plazo o en el mediano plazo a ese señor que votó por él a ese señor, ese cliente chiquitito y microscópico va a poder con qué fuerza se va a topar la oposición que va a sufrir si llega al poder es brutal es no solo la oposición del kirchnerismo sino que de, de gremios putrefactos hace mucho tiempo completamente articulados con el poder político o sea, es una cosa así para darles una idea lo, la situación que se vivía en Chicago en los años de Malcapone Capone, una cosa en que están todos en la misma trenza todos viviendo en un grado mayor o menor del aparato de corrupción de saqueo va a ser tremendo no quisiera estar en los zapatos de mi ley porque el golpe entre la realidad y los sueños de mi ley va a ser más grande que nunca porque los sueños de mi ley son más extremos que nunca y la realidad de Argentina, su corrupción, su decadencia también es más extrema que nunca. Son dos polos muy alejados. Yo no veo cómo eso podría, podría resolverse de alguna manera positiva. Nicole nos decía el otro día que algo podría hacerse, por lo menos para detener la caída, creo que fue la frase que usó, y yo creo que las caídas no se pueden detener una vez que uno está cayendo, obedece la ley de gravedad nada no, más, no, no, no hay manera de parar a medio camino o disminuir la velocidad, al contrario, la velocidad aumenta, no es cierto, en una caída se va acelerando el cuerpo que cae, y con lo mismo pasa con las sociedades, ¿y dónde está el fondo? me preguntaba una persona, no hay fondo, los países pueden seguir cayendo casi indefinidamente. No hay un punto de quiebre, como en una empresa privada que se le va mal en todo. Quiebra, cierra las cortinas, llega el síndico de quiebra, se liquida. Los países no se liquidan y no bajan las cortinas. Siguen subsistiendo de alguna manera cada vez peor. Y de eso tenemos ejemplos. En América Latina, Haití, yo creo que cuando yo era nene, ya Haití estaba en una situación, digamos, precarísima. Han pasado 60, 70 años y ha seguido cayendo y ha seguido existiendo Haití. Y no se ha cerrado Haití. Venezuela ha sufrido lo peor que le puede pasar a un país. Se si le han ido 6 millones de personas, entre los cuales están bueno, muchos delincuentes que han llegado a Chile, por supuesto pero también muchos profesionales, gente valiosa la gente que hace funcionar un país se han ido en masa y ahí está Venezuela, tampoco ha cerrado las puertas, siempre se puede una, un grupo de gente reorganizar, reagrupar y, so y revivir en una situación por mala que sea, siempre no hay fondo no existe simplemente uno puede adivinar que Argentina, si, si gana masa e incluso si gana mi ley Salvo que ocurra un milagro, pueden ocurrir, pero es medio difícil, van a seguir cayendo. Es mucho el vuelo que tiene ya la caída de Argentina. Es mucha el peso, la, la masa, la cantidad de gente involucrada en la corrupción en el, en, y en todas las prácticas negativas que ha denunciado el propio Miley. Es demasiada gente, son demasiados años. ¿Cómo revierte usted esa marcha? Yo creo que ni siquiera un gobierno de fuerza en Argentina lo lograría. Porque los mismos elementos de ese gobierno de fuerza, o sean militares, estarían también, están también probablemente, ensarzados en este baile, contaminados por esta política, por este estilo de vivir. No, no podrían, ni, ni los extraterrestres creo que yo podría cambiar la situación de Argentina. Pero obviamente que uno siempre tiene que dejar un margen para la esperanza para los milagros, para los accidentes históricos porque también lo contrario ha ocurrido en la historia países que han llegado, al f a un, no sé si al fondo pero cerca del fondo o en, de o en camino al fondo y se han recuperado países que han sido destruidos por guerra de una forma total y sin embargo a los pocos años han estado eh, saliendo adelante todo depende al final de cuentas fíjese usted, del capital humano Argentina tiene un tremendo capital humano, o lo tenía, no sé cuántos argentinos profesionales se han mandado cambiar de Argentina, como se están mandando cambiar de Chile, pero tal vez queda un número suficiente, queda una reserva humana para reconstruir, como yo espero que quede una reserva humana en Chile cuando llegue el día de reconstruir, porque vamos a tener que reconstruir este país por todos lados, y Argentina también. Así que uno puede todavía, digamos, hacerse una breve esperanza, una leve esperanza, una pequeña esperanza, que si gana mi ley, se produce una transformación química del alma nacional, se produce algo que permite a Argentina empezar a hacer, empezar a construir el camino que la debiera conducir a ser uno de los países más importantes, no solo América Latina, sino que el mundo, por sus riquezas naturales y por otras razones. Puede ser. Pero lo veo muy difícil y, en todo caso, lo que vamos a ver al principio, de todas maneras, si gana Miley, es este choque entre un país que tiene esperanzas, un Milei que tiene esperanzas y un país que tiene miedo de perder sustituto. pitutos. Los comentaristas argentinos que he estado siguiendo en estos días decían que en este momento había que ver quién ganaba, si la campaña del terror de masa o la esperanza que encendió Milei vamos a ver, yo no sé si la palabra terror es la correcta, yo simplemente creo que Massa le recordó a su clientela que pueden perder sus pitutos si gana Miley. pero ni siquiera de eso estoy seguro cuántos pitutos podría eh, sacar cuántas muelas careadas podría sacar del aparato burocrático argentino Milei si llega a ser presidente ahora usted sabrá mejor que yo en este momento si fuese elegido o no, pero como le digo la cosa es muy simple, masa, continuismo, sigue la caída. Mi ley se abre una pequeñísima, minúscula esperanza de que pueda recomponerse Argentina, pero muy pequeña. Y vamos a ir a Chile de inmediato, al tema tan importante que nos tiene a todos, eh, no voy a ser si preocupado o aterrado, a esta altura más bien aterrado, ¿no? Que es el tema de la seguridad por las cosas que se están viendo pero antes ustedes me van a permitir que me haga cargo de mi primer bloque comercial que lo inicio con gestioncondominios.cl una empresa que se hace cargo de gestionar de manejar de administrar la parte contable administrativa de papeleo de un condominio cosa que las personas que están a cargo los administradores puedan dedicarse tranquilos 100% a la parte física la mantención del condominio, del edificio, eh, los temas de seguridad, los jardines, todas esas cosas, deje la gestión de condominios, por ejemplo, los cobros, los gastos comunes, más aún, los cobros atrasados de gastos comunes, el tema de las remuneraciones del personal que involucra el tema de las cotizaciones, toda esa parte administrativa, contable, financiera, de papeles, Déjese la gestión de condominios.cl, se la pega y dése todo el tiempo del mundo para lo otro. Sigo con entrenainglés.com, una academia que ofrece clases dadas de inglés, por supuesto, por profesores de inglés, online, clases súper potentes, me consta, súper buena. Usted va a aprender inglés de una vez por todas, estimado amigo. quieres saber más detalles? mande y no los encuentra en la página de ellos, que es entreninglés.com mande un mail con las preguntas que usted quiera a coordinación.entreningl.com. Continúo con Fastmark, una empresa de transporte internacional de carga que le trae desde Estados Unidos a Chile lo que su empresa necesita, ya sea por vía aérea o marítima, container en el caso de vía marítima, sin menos en menos la cantidad, el peso, el volumen en avión se hace cargo de eso lo hace en excelentes condiciones porque es una empresa chilena que conoce bien las necesidades de, lo, de los empresarios chilenos y conoce bien el laberinto burocrático de Chile también tienen un servicio courier para un ciudadano común y corriente que quiera encargar cualquier artículo, ellos se lo van a traer sigo con Dealer and Law una administradora de riesgo ¿Qué significa esto? Si usted tiene una empresa y no le han pagado factura, y sin embargo usted tiene que pagar el IVA por esas factura, o sea, está perdiendo plata por todos lados, póngase en manos de Dealer and Law. Ellos se van a encargar de las gestiones para que recupere su dinero, ya sea por medios extrajudiciales o judiciales. Ellos publican las facturas impagas, emiten certificados de incobrabilidad, recuperan ese IVA que usted pagó, de facturas que a usted no le pagaron esta es una empresa con 23 años haciendo esto en todo Chile estimados amigos todos los aspectos vinculados con esto de las cobranzas, de los riesgos de los no pagos lo hacen, dealer and law y finalmente en este bloque, mi Climo les recuerda que ellos y solo ellos están instalando no solo equipos prime de climatización, sino que con una instalación con 5 años de garantía eso nadie más lo ofrece. Los equipos son extraordinariamente eficientes, les sirven para el calor, para el frío, filtran el aire, funcionan con electricidad, gastan muy poco. Están conectados a Internet. Estamos hablando de la climatización del siglo XXI. Olvídese de prender fuego. Eso está bien para el la, hombre de las cavernas, no ahora. Bueno, el gobierno había, en la semana después de la granada que le arrojaron un a una carabinero, había dicho que el viernes venían unos anuncios de seguridad. Porque siempre hay anuncios. Y yo le dije, va a quedarse esto en la palabrería. Y parece ser, por lo menos lo el, la oposición piensa que todos los anuncios es pura palabrería. Creo que se habló hasta de una mesa. Otra mesa una, mesa. una mesa de urgencia, una mesa crítica, una mesa de emergencia. No me acuerdo el nombre que le dieron. O sea, no, no aprenden nunca. Aunque ¿no? tienen ancho el mate. Apareció el señor Monsalve a dar nuevos detalles de todo esto, de las propuestas de seguridad, y aquí yo destaqué las siguientes. Primero, que el gobierno haría uso de la facultad que tiene el subsecretario del Interior para expulsar por razones de seguridad interior. Y estarían pidiendo, y esto es un tema que se tiene que legislar, que se acortara el plazo de apelación que tienen los que van a ser expulsados. Ahora son 10 días, en 10 días pueden pasar muchas cosas, ya no pueden estar detenidos 10 días, entonces pues se desaparecen, desaparecen simplemente, entonces piden que sean 5 días porque es el tiempo que pueden estar detenidos por la Policía de Investigaciones. Segundo, modificar eh, una, las facultades legales que tiene PDI, la Policía de Investigaciones, para que puedan entrar a un domicilio donde saben ellos les consta que hay una persona que es un inmigrante legal yo no sabía esto pero es increíble hasta qué punto llegan a veces las leyes que ya obsoletas que fíjense que si llegaba la policía a tocar la puerta o el timbre de un departamento pongamos donde les consta lo vieron entrar incluso que hay un inmigrante, alguien que tiene que ser detenido, etc si el tipo no abre la puerta no pasa nada, no pueden entrar. Y pasado tres días, en que pueden estar los tres días seguidos tocando el timbre y no sale nadie, se acabó la diligencia. Bueno, ahora podrían entrar. O sea, podrían, supongo yo, entrar rompiendo la puerta, descerrajando de algún modo. Es increíble. Tres, dicen que va a implementarse una política de control territorial, territorial de calle, ¿eh? no estén pensando ustedes en la macrozona sur, de calles mucho más fuerte, dijeron con equipos especiales de carabineros para controlar a la gente para ver, para detener, etc bueno todo esto la oposición lo ha considerado insuficiente y es insuficiente objetivamente el primer punto que les mencioné yo la facultad de expulsar por razones de seguridad interior pero fíjense ustedes que a quién se expulsa a un individuo, a dos, a diez, a veinte. Es un tema ir a donde una persona, que lo tienen en una lista, y entrar incluso a su departamento, de y haciendo todo eso. Pero es una acción que abarca a una, unas cuantas personas, si es que se pone en práctica, estoy asumiendo con buena voluntad que se pone en práctica, es como sacar, es como me, como sacar agua del mar con una cuchara de té está en una escala minúscula en comparación con la escala del problema no se tocó lo que pidió gente de la oposición de hacer redadas para sacar, no uno o dos mandando un destacamento policía todo un procedimiento que ocupa tiempo, que ocupa personal para una persona, para dos eso es al por, menor, al por menor se estaba pidiendo que esto se hiciera al por mayor con una especie de red de pesca agarrar al tiro a todos los fulanos inmigrantes ilegales que estén en una población. Eso ni lo mencionaron. Después, política de control territorial. ¿En qué se va a manifestar eso? Es una postura, suponiendo que la lleven a cabo, pasiva. O sea, hay una fuerza policial que se está moviendo en algún barrio y de repente tienen a alguien para, para ver si tienen los papeles y de repente es o no es inmigrante ilegal de repente es un chileno común y corriente pero eso, eso también es una cucharadita de té en un océano suponiendo además que simplemente es reactivo es eh, esperar situado en un espacio físico de la ciudad o dándose vuelta en un espacio físico de la ciudad que en una de esas se les ocurra detener justo a alguien que es un inmigrante ilegal o un delincuente. Por supuesto, aquí están involucrados también los delincuentes. Eso no es la manera. Eso es, eso es esperar que pasen las cosas en vez de ir para que ocurran las cosas. Hay que ir a buscar a los maleantes. Se sabe dónde están las bandas. Se sabe las poblaciones donde están las bandas. Se sabe quiénes son... Bueno, para qué hablamos de la cam se sabe además quiénes son, dónde están ni siquiera se mencionó el tema de la macrozona sur no se mencionó en estas medidas de seguridad como si los problemas de seguridad de Chile se limitaran a delitos comunes más violentos, más abundantes, pero delitos comunes no se tocó el punto de la macrozona sur entonces esto por donde se le mide es completamente insuficiente completamente Y por supuesto salió el señor Álvaro Elizalde, que una y otra vez da prueba de lo poco inteligente que es, lo tonto que es, perdónenme, y ya empezó a echarle la culpa a Piñera. Dijo que todo esto se originó cuando el señor Piñera viajó a Cúcuta y entonces se picaron los venezolanos, se picó Maduro y por eso nos estaría mandando gente. O sea, indirectamente Elizalde reconoce puesto que hace esta acusación de que este gobierno al cual admiran tanto al cual visitan tanto al cual miran con los ojo en blanco que el gobierno Maduro le está mandando acá cada delincuente porque se enojó por culpa de Piñera por supuesto olvida Elizalde pues se le olvida todo que no importa el origen de los problemas sino que qué remedio se le está poniendo ahora ¿Qué diría usted de un médico, señora? Usted va con un, una bronquitis, con neumonitis, y le dice, yo no le puedo dar ningún remedio, o sea, la culpa es suya, porque hace como una semana salió de la ducha en pelota, digamos, no se secó bien, se no secó se bien el pelo y se resfrió en ese momento. Ese es el origen de la bronquitis que tiene ahora. Así que váyase, yo no, no puedo hacer nada. ¿Qué diría usted de un médico así? <ríe> bueno, el señor Elizalde es como ese médico. Indicando con el dedo que Piñera fue a Cúcuta. Entonces se enojaron los venezolanos. Eso no lo dijo, pero está implícito. Y nos están mandando delincuentes. Cosa que están haciendo. Da lo mismo. Aquí no se trata de defender a Piñera. Yo creo que ese viaje fue una tontería descomunal. No servía para nada. y el ridículo Piñera en Cúcuta. Ni siquiera le daban mucha bola. De repente desaparecía en medio de la multitud. Nadie lo andaba entrevistando. No fue la nada misma. Eh, pero qué importa eso ya pasó eso es historia antigua señor porque no nos menciona el asesinato de Julio César también la cuestión es qué hace el gobierno ahora con el tema no importa cuándo se originó, quién lo originó según su tesis da lo mismo si su tesis correcta o incorrecta y que esto no habría pasado si no hubiera viajado a Cúcuta el señor eh, Piñera da lo mismo qué es lo que se está haciendo ahora pero por supuesto explicarle esto a Elizalde es como hablarle al muro de los lamentos, no pasa, no significa no, quizás el muro de los lamentos tiene más eh, tiene mejores resultados que hablándole a, a Elizalde por Dios que hecho de menos los socialistas que conocí de cabrón yo, que eran inteligentes, por Dios que los echo de menos cuando veo a Elizalde bueno ¿qué decía la oposición? bueno, dijo, dijeron de todo básicamente que es insuficiente eh, que están sacando simplemente comunicados que no dicen nada. Que está todo esto que ha hecho, estos anuncios, la mesa crítica, la, el grupo especial, eh, la policía de poder entrar rompiendo puertas. Todo eso es una acción comunicacional, una operación comunicacional más, una más de este régimen que solo sabe cantinflar Lo que se espera, dijo uno de los uh, políticos de la oposición, no, no importa quién, es una expulsión masiva de ilegales, lo que decía adelante, no que vayan a buscar uno, unos cuantos con toda una operación que puede tomar días, o sea, al pol menor, se espera una expulsión masiva de ilegales, se espera, dijo, una urgencia, al proyecto que tipifica como delito la entrada ilegal, tampoco eso va a jamás a salir, eso se opone el gobierno, ¿sí? el Partido Comunista, eh, y se espera que se suban las penas para los delitos más graves. Se espera también, siguió esta persona diciendo que ahí se construyan más cárceles, porque parece ser que muchos jueces se ponen, eh, si no, no saben que las cárceles están atochando entonces eh, a muchos no, lo, no les dan penas de cárcel, de algún modo, de otro, o etc. El señor Aedo, de la democracia cristiana, insuficiente también, eh, y agregó un punto que interesante dijo, es necesario transmitir a carabinero y a la policía de investigaciones transmitirles la seguridad de que pueden cuando es necesario usar sus armas de fuego como ustedes saben ha imperado una visión que no es solo la visión del gobierno sino que toda la turba que los apoya todo ese mundo ideológico tontológico, más bien dicho, en el sentido de que si un carabinero saca su arma ya, eso inmediatamente lo asocian con la represión, con la dictadura, con el pinochetismo, con el fascismo con el estropello de los derechos humanos los otros pueden matar, usar bombas Moldo, eh, la gente de la Lacan matar a quien se les dé la gana, ahí no hay problema porque son luchadores sociales los carabineros no tenían derecho ahora si ustedes observan algunos eventos policiales de los últimos seis meses, diría yo más o menos, uno nota que sí están usando sus armas de fuego. De hecho, el tipo que le lanzó una granada a la carabinero lo ultimaron a balazo y han habido otras situaciones. Eh, pero no hay un apoyo oficial. No no, no sé, a lo mejor lo han hecho subterra, digamos, así, en el subsuelo. Pero no me cabe duda que todavía hay muchos policías y carabineros que vacilan y esperan hasta el último momento, y a veces por esperar hasta el último momento les toca a ellos recibir eh, los balazos. Eh, tienen dudas, vacilaciones, de que si saco mi arma de fuego para reprimir este delito que está en marcha, me van a acusar de atropello a los derechos humanos. Entonces sería bueno, eso es lo que está en la mente de esta persona que lo propone. No necesitamos mesas críticas. Así parece que la, el nombre que le dieron. Mesas críticas. Queremos resultados, no mesas críticas. Eh, en fin. Todo eso. Pero. ¿Para qué estamos con cuestiones? Lo más que se puede esperar de este gobierno es esto. Anuncios, mesas críticas. Y a lo más que expulsen como yo mismo dije que iba a suceder que expulsen a unos cuantos con este nuevo procedimiento que probablemente lo van a hacer hasta con televisión para darle más fuerza mediática este es un problema de miles no es un problema de cientos mucho menos un problema de docenas de inmigrantes ilegales muchos de los cuales eran ya antes delincuentes o se transformaron en delincuentes de hecho son todos delincuentes por haber entrado ilegalmente pero dejando de lado incluso ese punto, se convirtieron en delincuentes que arrojan granadas, disparan, matan todos los días, todos los días tenemos baleo. Este fin de semana en Viña encontraron debajo de abajo un puente en el estero a una persona muerta, baleada, acribillada, a balazo. Entonces, es evidente que el gobierno no puede ir más allá. Porque cualquier otra medida, cualquiera de aquellas que pide la oposición, que es la operación Rastrillo, que tipificar con penas más graves los asaltos, lo, los crímenes, que expulsar en la medida de lo necesario, que estamos hablando ahora de miles de inmigrantes ilegales, nada de eso puede hacerse. Porque va contra, va contra el ADN político, ideológico, sentimental, afectivo. Eh, de la izquierda. Es imposible. Es, es, es completamente. Usted no le puede pedir a una persona de ese sector que tome estas medidas. Va contra todo, lo que piensan, lo que creen, lo que sienten. Sería como pedirle al obispo tal que, que vaya a una casa de masaje. Una cosa que no. no sería más fácil esto último. Por último, para catequizar a, la, a las pobres. No, no se puede. No se puede esperar nada en materia de seguridad a la altura del problema de este gobierno, así como no se puede esperar nada de este gobierno en, la, en materia, por ejemplo, de cómo promover la inversión, no se puede esperar nada en términos de una política tributaria que estimule la inversión y el crecimiento, no se puede esperar nada en muchas otras cosas porque eso va contra lo que son. Sí, ellos las cosas que proponen o las cosas que rechazan no es porque estén equivocados y el día de mañana los podemos convencer que están equivocados como hacen algunos que piensan que tarde o temprano van a ver la luz no, es lo que son son así, piensan así sienten así hemos llegado a esa situación en Chile que estamos bajo un gobierno con gente que está hecha así para ellos Muchos delincuentes son compañeros luchadores sociales que se han, se han distorsionado un poco. Para ellos los criminales de la MACAM son, son los combatientes por la causa originaria. Para ellos la propiedad, si se la toman a usted sin matarlo, 50 personas le toman su casa o su fundo, tampoco es, 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 es más allá de multa, lo más que se las han atrevido. Porque están sus concepciones, entiéndase una vez por todas. Ellos son lo que son, piensan así sienten así y usted no los va a poder cambiar lo único que se puede hacer con ellos es sacarlos del poder usted no los va a convencer nadie los va a convencer ninguna mesa de diálogo va a permitir que se les convenza ellos ellos creen que dos más dos es tres y no hay, y no hay remedio no hay remedio lo que ofrecieron lo que anunciaron es lo más que pueden hacer y ustedes lo van a ver, es otro pronóstico mío. Ustedes van a ver en el curso de los próximos días y semanas, con mucha cobertura, porque los medios de prensa hace, hace rato que se plegaron, son sirvientes de este gobierno, especialmente su tropa periodística. Lo, va, van a ir con cámaras a, a mostrar todo el operativo como echaron a uno o dos. Y van a hacer una gran, un gran ruido mediático con eso. Cuando el problema es de docenas de miles o van a mostrar en las cámaras unos grupos de carabineros así fuertes deteniendo a alguien y pidiéndole los papeles si es que lo hacen porque en una de esas algunos van a decir no, eso va contra los derechos humanos están mostrando cómo detienen a una pero a un pobre inmigrante y seguramente hasta estas pobres medidas que no tienen más que una sustancia mediática hasta eso seguramente le cae como patán en la guata al Partido Comunista que es el que gobierna este país pues si no nos engañemos con eso si el señor Boris es un, es un vocero, digamos, el, el mascarón de proa, pero no el gobernante. ¿En qué gobierna? ¿En qué momento gobierna? Si pasas visitando a su polola o viajando. ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde está su acción? Pura, puras acciones mediáticas. Y si hace es en función de las instrucciones que recibe. ¿De quién? Ya sabe de quién. Entonces, el tema de la seguridad, el tema del crecimiento económico, todos esos temas no se van a resolver con este gobierno. Voy a otro bloque, amigos. Fundo las cumbres. Si usted quiere abandonar estas ciudades repletas de criminales, cambiar su vida, pero completamente, haga lo que hacen muchas personas que se están yendo a vivir en distintas partes del sur de Chile y aquí le voy a presentar una de las posibilidades y otra más Fundo Las Cumbres así se llama este proyecto inmobiliario que están entregando a los interesados parcelas en el barrio Playa Niklishek a 12 kilómetros de Puerto Vara, aquí es lo que tiene en especial este, esta, esta zona está en medio de un bosque amigos, ustedes compran una parcela y están comprando un pedazo de bosque esto es realmente como un cuento como no sé, eh, como la cenicienta, tener una casa en medio del bosque. O sea, no puede haber nada más precioso y más, más encantador para cualquier persona que le guste la naturaleza, que quiere arrancar de todo, que eso. Fuera de eso, como está a 10, 15 minutos en auto de Puerto Vara, cualquier cosa que usted necesite, que solo se encuentra en las ciudades, ahí está. Incluso llevar al colegio a sus chicos. Y luego vuelve otros 15 minutos y ya está nuevamente en su bosque. Estupenda opción, amigo. Póngase en contacto con los, para saber los detalles y escuchar los testimonios de algunas personas que ya están ahí o sea, pinchando este QR que está aquí en el aviso. Continúo con esta nueva manera de hacer asados que les presenta Famaba Grill. Una mesa en cuyo centro hay una parrilla de acero inoxidable, impecable, no estas cosas de hierro negro pegoteado llenas de hollín, con grasa de asado de hace 20 años atrás, no, una cosa impecable como de quirófano donde usted va a estar mirando encima la preparación de la carne usted la saca con su tenedor en el punto que le parece que es de su gusto nada de ponerse bajo la dictadura del gurú de los asados que hace la carne al gusto de él, usted la saca cuando quiere, todo limpio, todo perfecto con este nuevo sistema de hacer asado que usted está viendo, fuera de eso tiene unos accesorios que le permiten incluso convertir si quiere hacer pan en un horno de esta mesa y termino este bloque con kmmillas.cl donde usted puede vender las millas que ha acumulado en sus vuelos se las van a comprar a buen precio y es bueno que lo haga porque si no va a usar esas millas muy pronto sepa usted que corre el riesgo de que cuando va a la compañía a decir oye ¿a dónde están mis millas se las se fueron se las forraron las millas no son eternas Don Eugenio Campo fue entrevistado por la prensa, es el jefe anticorrupción de la Fiscalía Nacional y está a cargo del caso, del caso de, de los audios estos del, del señor Almosilla, otro escándalo más que se ha sumado, esta vez no es de autoría del gobierno, y dijo, que, dijo una frase que yo creo que se está la, la está repitiendo mucha gente, la, la he visto en mil partes está en juego la confianza en las instituciones yo me voy a permitir una, un pequeño comentario o examen de esta cuestión porque me parece que hay que precisar un poquito más no son las instituciones las que están fallando las instituciones no pueden fallar como tales ¿qué es lo que es una institución amigo? una institución es un conjunto o una organización y o un conjunto de normas jurídicas legales y reglamentarias que determinan cómo se va a tratar ciertas tareas cómo se va a llevar a cabo cualquiera que ésta sea y naturalmente como esto es diseñado una institución no cae del cielo sino que se crea con resoluciones legales con planeamiento las instituciones en sí salvo errores que pueden existir aquí y allá o salvo que algunas cosas queden obsoletas con el tiempo pero en general están hechas para cumplir con su tarea lo que falla no son las instituciones entonces, son los que las ocupan es el personal que llega y un personal que tiene que ver con los cambios generacionales, culturales y políticos que se producen las instituciones son como un automóvil el automóvil en sí mismo está hecho y diseñado para moverse, para transportarlo pero cómo lo haga depende de quién lo maneja si se sube un tipo curado, se va a estrellar, se va a matar o va a matar a alguien. Si se sube Fernando Villego en auto, voy a avanzar a lo más, a 60 kilómetros por hora y no voy a atropellar ni una hormiga. Si se sube un cabro chico, voy a dejar la crema. Todo depende de quién ocupe el vehículo y lo mismo con las instituciones. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, estimado amigo, eh, teniendo esto en cuenta, es más precisa la manera ...de determinar cuál es el problema... ...nuestro problema no son las instituciones como tal... ...por mucho que te puedan tener fallas... ...que se pueden reparar... ...que algunas instituciones... ...por ejemplo, todos los, muchos códigos legales... ...están anticuados... ...pero se pueden reparar... ...el problema es la gente... ...lo vemos en todos los casos... En ...la justicia... ...los problemas... De la, ...muchos de los problemas de la justicia... ...no tienen que ver con que no hayan las leyes adecuadas... ...o sea... ...institucionalmente la justicia dispone... ...de los recursos para sancionar... ...una serie de situaciones pero el que sanciona, el que ejecuta la ley, el que interpreta y sanciona o no sanciona es el personal, el juez que está ahí en el tribunal. Y hemos visto situaciones, muchas, que han salido en la prensa en que se le reprocha, a la prensa le reprocha o incluso a algún otro nivel de la institucionalidad de la justicia, le reprocha un juez que no hizo bien su pega, y entonces tiene que venir la Corte de Apelación o la Corte Suprema a cambiar un dictamen porque efectivamente la cosa dependió en ese momento no de lo que estaba en la ley, sino que de la interpretación que hizo el juez a cargo. Eso es un ejemplo nada más. En todas las, en todas las instituciones vemos lo mismo. Todo depende de la generación política que llegó a ocupar ese automóvil, esa institución nuestro problema no son las instituciones nuestro problema es la gente que llegó al poder ahora nuestro problema es la izquierda esta izquierda nueva especialmente voy a dejar de lado momentáneamente parcialmente a, esta, a esto que se llama izquierda democrática que es una izquierda que tiene una tradición distinta un personal distinto como ustedes pueden aquilatarlo todos los días viendo las noticias políticas funcionan de otra manera porque tienen otro personal porque tienen otra historial personal personal ...porque tienen otras experiencias... ...porque tienen otra mentalidad... ...esta izquierda nueva... ...esta izquierda de las últimas dos generaciones... ...esta izquierda treintaañera... ...en promedio... ...es... ...parte de una generación... ...que se educó en condiciones... ...ambientales... ...culturales, educacionales... ...comunicacionales... ...económicas... ...en medio de los años de la concertación que produjeron esto produjeron un personal profundamente incompetente arrogante que se creían moralmente superiores, lo cual llega a ser chistoso que no saben hacer funcionar un estado porque no se educaron para eso, su tradición política es la tradición de subirse un cajón azucarero o vociferar contra el sistema con eso usted no hace marchar un país fuera de eso son revolucionarios revolucionarios al peo revolucionarios a los Gramsci, revolucionarios de los años 90-2000, llenos de ilusiones, de anhelo y de miradas vagas sobre el futuro, pero sin tener la más mínima idea de qué es lo que hace realmente funcionar una sociedad. Lo han manifestado en todos los órdenes, especialmente en el económico. No tienen idea. Si usted le hace una prueba de economía, de primer año de la Universidad de Economía, al personal del gobierno, salvo quizá, quizá el señor Marcel, los raja todo, no tiene ni idea e incluye el señor eh, ministro de economía que haya demostrado sus defici deficiencias pero más de una vez pero supongamos que también logra pasar con un cuachito. el resto no tiene idea, ¿qué cree usted que sabe de economía el señor Boric? no tiene idea ni siquiera de la semántica, del lenguaje no sabe lo que son los precios FIB o, o lo que sea no tiene idea no tiene ni idea es un mundo de anhelos un mundo de miradas al cielo de ojos en blanco de sueños es un mundo hollywoodense bueno para para cantinfriar se han educado cantinfriando se han educado viendo televisión viendo series y aprendiéndose de memoria las frases entonces el problema no son las instituciones o los problemas que tienen las instituciones son reparables el problema es la gente que está manejando estas instituciones, amigos míos, entiéndanlo de una vez por todas. Porque cuando se habla de que aquí hay un problema con las instituciones o que se perdió confianza en las instituciones, no se está apuntando a la cuestión concreta. Yo creo que el pueblo chileno en general no piensa, yo tengo mucha desconfianza del código penal o del código X pensando en la institución de la justicia, sino que seguramente piensa yo tengo mucha desconfianza de estos jueces que llegaron, esta gente que se convirtió en jueces en los últimos 20 años todos izquierdistas, todos revolucionarios todos con una onda mental, cultural y jurídica tal que lleva a que dejen libre a muchos delincuentes o que operen con mucha lenidad o que no operen que no, lleguen a, no ejecuten la, la, las leyes la gente tiene clara conciencia que este es un tema del personal que está ocupando las instituciones y es un personal masivo no se trata del de presidente, el ministro su secretario y unos cuantos tipos más son miles de miles de miles que entraron al gobierno ya en el primer año eso ha sido tema en otros momentos en este programa y en otros medios, no sé en qué cifra se va como 80, 100 mil nuevos, burócratas y no simplemente el tipo digamos que está en una máquina de escribir o en un computador en toda la jefatura de todos los departamentos ¿cómo creen ustedes que se llevó a cabo este tema de las fundaciones? con gente de ellos ubicada en los lugares claves como la señora Martín en la dirección de presupuesto como los señores de la, que están en el segundo piso en La Moneda como la gente que participó en esto en, el, en las secciones de Antofagasta del Ministerio de la Vivienda bueno, gente que fue cuesta ahí, o sea una vez más no es la institución, es el personal aquí tratan de culpar las instituciones como tales y a la pasada con eso señalar para atrás y especialmente a Piñera entonces dicen, lo que pasa es que no había una reglamentación fuerte para impedir estos traspasos de plata a, la, a las fundaciones. Como si la plata se traspasó sola, como si las leyes débiles por sí solas hicieron traspasos de dinero. Si usted es una persona decente y honesta, aunque tenga toda la facilidad del mundo, aunque usted vea una puerta abierta, usted no entra a robar. Alguien, personas de carne y hueso, hicieron uso de esas debilidades estructurales de la reglamentación para llevar a cabo lo que llevaron a cabo y créanme ustedes que si esas, 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 eh, esas reglamentaciones eran un poco más, más sólidas lo habrían hecho igual y de hecho, ¿de qué se acusa? ¿de qué se le reprocha a la Martínez? que flexibilizó precisamente las normas o sea, a veces es un tema de personal ¿quién está en un cargo y qué hace con ese cargo? Por eso, en el tema seguridad, en el tema económico, en todos los temas, la única solución que tenemos es sacar a este personal de todos los ámbitos habido y por haber de nuestro país donde se infiltraron en un proceso de muchos años, haciendo uso de los déficits reales que existían, haciendo uso de las debilidades humanas, haciendo uso de la hipnosis de su famoso discurso políticamente correcto, que es una en su gran mayoría es un catálogo de tonterías, y captando las sensibilidades de esto y de aquello y de más allá para meterlos en el, en el paquete y usarlos como masa votante. Y le resultó. Bueno, para que al país le resulte ahora salir adelante de esto, no se trata de poner las cosas en el campo etéreo de que hay que cambiar las instituciones, que la gente perdió confianza en las instituciones. Perdimos confianza, o sea, yo nunca la tuve. Y espero que todo el país lo haya perdido en la gente que está. Porque esa gente está ahí porque se les dio confianza. Se votó por ellos. Bien, ese es el tema. Eh, amigos, voy a continuar con el señor director de Carabineros, el señor Yañez, que otra vez ha dado muestras de que más que director de carabineros es un cortesano. Salina y Ojeda, un buffet de abogados especializado en temas civiles, llevan años especializado en temas civiles y por lo tanto como buenos especialistas son expertos y como buenos expertos tienen mejores resultados la tasa de éxitos legales de Sarina y Ojeda es muy, muy, muy pero muy importante por lo tanto, si usted tiene un tema civil que lo va a llevar a una corte póngase en contacto con Sarina y Ojeda Ahí los va a encontrar. Continuamos con patriciastocker.com. Un grupo de profesionales a cargo de registrar su marca. Si usted inició una actividad, una pyme, o inventó algo, lo que sea, que requiera un registro de marca, hágalo. Si no la registra, puede seguir adelante igual, pero tarde o temprano va a tener problemas. Por ejemplo, si un escritor como yo no inscribe los libros, el día de mañana cualquiera podría imprimir 20 millones de libros y venderlos por su cuenta y yo no podría decir ni pío. Claro, no, no puede pasar ahora porque están inscritos. Incriba su marca, inscriba sus productos, inscriba sus ideas con patriciastocker.com y termino este bloque con compreoro.com donde usted puede adquirir oro y plata, el metal precioso, que es un excelente resguardo financiero. Yo iría incluso más una inversión porque siempre están subiendo el oro y la plata son valor per se, no son representativos, son valor. Ahora tiene, tiene usted la oportunidad de comprar unas moneditas de un gramo de oro puro, hechas en Canadá, que tienen incluso posibilidad de circular como moneda de cambio, tender, que cuestan 89 luquitas. Y esas 89 luquitas se van a transformar mañana, pasado, mañana y después en 100 luquitas, 200 luquitas, porque el oro nunca baja, siempre sube. El señor Yañez, director de Carabinero, a propósito de las muchas críticas que ha recibido este proyecto, estos anuncios del gobierno en seguridad, dijo que era injusto los cuestionamientos sobre cómo enfrentar los delitos. Inmediatamente salió a defender el gobierno porque es un cortesano el señor Yañez. Y no lo digo yo solamente. Si el señor Yañez está viendo esto y está enfurecido conmigo o alguno de sus compadres ahí del alto mando carabinero, sepan que esto es lo que me dicen a mí todos los carabineros, rasos o suboficiales u oficiales que yo me toca conocer o conversar de una manera o de otra que no voy a decir cómo. Los miran con una tremenda desconfianza como gente más preocupada de asegurar sus pellitas, que no los molesten, que no los funen, que no los persigan judicialmente por ninguna cosa y jubilarse en paz. Me lo dicen a mí. Bueno, señor Yañez los cuestionamientos no son como enfrentar los delitos los cuestionamientos es al gobierno por no querer enfrentarlos realmente que es una cosa muy distinta, nadie le está diciendo a carabineros cómo debe ser el operativo, cómo tienen que forzar la puerta para ir a buscar a un delincuente en qué, cómo le tienen que leer sus derechos en qué momento pueden desenfundar el arma, no el procedimiento técnico propiamente tal del combate al delito no es el tema, sino que el tema es político señor Yáñez. Se le reprocha al gobierno que no, pone las, no, no, no se ocupa de que se pongan en efecto las medidas que se requieren en este momento en Chile. Así que usted está equivocándose o pretende que nos equivoquemos todo. Aquí nadie le está queriendo enseñar cómo enfrentar los delitos, sino que queremos que el gobierno los enfrente, que es una cosa muy distinta. No sé si lo entiende. Supongo que sí. Espero que sí. <risa> Espero que sí, pero no estoy seguro. Ok, señor yáñez no sabe usted lo mal que lo ven sus subordinados, la gran mayoría, salvo los que están a su alrededor, que por supuesto eh, le hacen la pata a usted, porque son su, están con usted ahí mismo, ¿no es cierto? Se mueven con usted. Pero a partir de cierto nivel para abajo, usted es visto como un personaje que está más bien preocupado de su carrera personal, que del cuerpo carabinero y que de los delitos, lo ven como un tipo acomodaticio acomodaticios, como también ven a, en otras instituciones a los que tienen de jefe, acomodaticios entregados a todo, dispuestos ellos mismos a desabrocharse el cinturón ¿me entienden? y... en la guerra de gas hace raro que no la tocó estaba esperando a ver cómo van las cosas eh... dos cosas eh, el, el Israel, las autoridades israelitas han estado mostrando a periodistas no solo en Chile, sino que en otras partes eh, han hecho una campaña intensa para mostrar con videos cosas reales eh, las situaciones que se vivieron el 7 de octubre, el 7 de noviembre quiero decir y no solo eso, sino que mostrar cómo debajo de la ciudad de Gaza había una, una ciudad subterránea, que era la verdadera ciudad, se podría decir, o de arriba una escenografía, una tapadera. Impresionante. Y en este momento están mostrando cómo muy importantes dependencias de esa ciudad subterránea están ubicadas exactamente debajo de ese hospital llamado Chifa, creo. Como lo han estado y lo están esos subterráneos, esos pasadizos, ese laberinto subterráneo, debajo de cuánto edificio intocable existía en casa. Colegios, hospitales, qué sé yo, mezquitas, repleto de armas, repleto de recintos para acomodar a los guerreros, para hacerlos ir de un lugar a otro subterráneamente, todo un laberinto. Es muy impresionante. Estuvieron años haciéndolo. Años. Con, dinero, con el dinero que supuestamente era para beneficiar a los palestinos, a la gente común y corriente. Y la gran mayoría de esa plata, si no toda casi toda se fue para construir para esas armas, todo el equipamiento. Si ustedes ven el equipamiento que usan los, 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 los miembros de la AMA, no son unos tipos que andan con un trabuco con una pistola de agua, están bien equipados con armas automáticas modernas con, con todo lo que se requiere sistemas de comunicación, todo eso cuesta mucho dinero eso es una cosa la otra es que a pesar de la dificultad el ejército israelita ha sido muy eficiente ha ido gradualmente metódicamente destruyéndose el laberinto una tarea larga porque son miles de túneles, salidas son como 400-500 kilómetros. Imagínense ustedes una telaraña de laberintos, de pasadizos, túneles, dependencias, bodegas con armas, con munición, con alimento, con acomodación para, para que durmieran, para que estuvieran ahí, oficinas. Pero usted, usted que vea los videos, usted señor, señor, si no los ha visto y se ha limitado a escuchar las vociferaciones, bueno, no, con eso no se aprende mucho, no se entiende mucho lo que está pasando bueno, el ejército israelita ha ido destruyendo a Hamas, yo diría que en este momento Hamas está literalmente aniquilado, han matado a miles de sus soldados, han matado a muchos de sus comandantes y han ido avanzando, ya los tienen más o menos eh, encerrados están ya literalmente liquidados militarmente, yo no sé lo que va a pasar en el futuro por supuesto va a surgir otro grupo tarde o temprano yo no sé qué va a hacer en Gaza el ejército israelita, o sea Israel se van a quedar ahí Van a, yo me imagino que no van a retirarse después de esta campaña para que vuelva eso a con el tiempo formarse otro grupo no, sería el colmo de la tontería no lo van a hacer no importa lo que reclame el mundo no importan las marchas pro palestino no importan las declaraciones de Naciones Unidas los israelitas tienen claro que es su pellejo es el que se está jugando y van a hacer todo lo que consideren militarmente necesario punto y eso está llegando en Gaza a su conclusión ya prácticamente han completado, no sé ¿qué, nombre, qué número darle, pero así a ojo, buen varón, siguiendo más o menos las operaciones, como lo hago yo día a día, yo diría que han completado el 75-80% de la tarea. Les va quedando el final, ya terminar con los últimos reductos, terminar con los últimos jefes, liquidarlos de una vez por todas. Están en eso. Y... Hezbollah e Irán no se han metido a fondo para respaldar a Damas, Yo creo que ya los consideran sacrificados. Creo que los consideran, los dan a pérdida. Yo creo que en Irán piensan que sacrificamos esa pieza como en el ajedrez, cuando para hacer una buena jugada, para armar, de repente uno puede sacrificar algo, una pieza, una dama incluso. Ellos piensan, bueno, sacrificamos a Damas porque no los vamos a apoyar, nos vamos a echar ahora en guerra con Estados Unidos e Israel y ganamos algo vamos a dejar absolutamente desprestigiado ante el mundo a Israel ese es el cálculo de Irán porque efectivamente Israel que nunca cuenta, cuenta con muchos amigos incluso en tiempos normales eh, ha encontrado gran oposición en el mundo, en organizaciones políticas todo el mundo, países que le quitan le corta sus relaciones diplomáticas llaman al embajador como ha hecho el propio Chile es decir, para Irán eso es suficiente victoria, suficiente éxito. Ellos dirán, bueno, sacrificamos a más, los van a liquidar a todos. Pero llegado el caso todavía tenemos a, Uth, a los UTI, tenemos a Hezbollah, tenemos muchas otras cosas, o podemos recrear otro grupo el día de mañana. Para eso tenemos armas, para eso Biden nos, nos regala billones de dólares que le están devolviendo. Mientras tanto hemos ganado algo, hemos debilitado la posición política y el prestigio de Israel a costa de esta pieza llamada AMA. No tienen salvación, los liquidaron. Nosotros no nos vamos a meter ahora, no nos conviene. Eso es el pensamiento de los clérigos iraníes. No estamos en posición ahora de ir nosotros a full a ayudar a Hamas, porque nos llegaría a nosotros la camotera también. Ahora, por supuesto, pueden ocurrir situaciones que cambien ese, ese punto de vista, pero yo creo que eso es lo que están pensando. Y en Esbolá también ha sido bastante cauteloso. Ese es un ejército de 100.000 personas ...y disponen de miles... ...se calcula 100.000 misiles... ...y sin embargo, aunque han, han... presionado en la frontera... ...en el norte de Israel... ...en el costado, por sí Jordania... ...etcétera, y han mandado gente... ...y han habido enfrentamientos con los israelitas... ...pero es evidente que no están comprometiendo... ni el 1% de sus recursos... ...están haciendo el mismo cálculo que Irán... ...para qué nos vamos a meter a fondo... ...y corremos el riesgo que nos aniquilen... ...como además ...cuando lo que ya ha conseguido es bueno... Israel va a quedar políticamente debilitado en el ámbito internacional y ahora el último bloque antes de mostrarles un libro muy interesante eh, otra posibilidad para irse al sur, amigos otra distinta, buena es Lomas de Millaray que tiene un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos preciosa región parcelas que se entregan el próximo año, ya muy falta muy poco todas las parcelas con agua, con electricidad soterrada, con fibra óptica el lugar es maravilloso y si usted no me cree o quiere verificarlo entre a Lomas de y tienen un video ahí usted podría vivir continúo con Remodeling una empresa con puros profesionales para remodelar su casa, su departamento pisos, muralla modelería y cocina, todo con profesionales y Hey, el corredor inmobiliario que todavía se las arregla para vender, no tan fácil como antes, pero vende, mientras otros no venden absolutamente nada. Ángel Hay tiene métodos innovadores, trabajan mucho, se dedican a fondo. No llegan y reciben cientos de pedidos de, de clientes, sino que unos cuantos y los trabajan a fondo. Esa es la fórmula del éxito. El libro que les voy a mostrar hoy día sigue en la onda tecnológica científica. Eh, el otro día les mostré este de... De Brian Greene, que es un físico sobre la textura del universo. Y hay otra posibilidad para ustedes, un libro muy bonito, más bonito, que está en castellano, de este físico que murió no hace mucho, Stephen Hawking. El universo en una cáscara de nuez, que tiene la gracia que viene en castellano y con muchas ilustraciones, cualquiera les puedo mostrar, aquí hay una es que un señor está con ups, no, está no, hay un pizarrón con, aquí con algunas expresiones matemáticas medias complicadas, unas integrales veo así que no, no se asusten pero esto es totalmente entendible por cualquier persona, no necesita saber matemática, tal como lo ve lo veía Stephen Hawking tal como lo ven los físicos modernos digamos, no solo Stephen Hawking que como ustedes saben ya murió, el libro es muy entretenido, muy buena fotografía muy bien ilustrado acá tienen algunos ejemplos y desde la editorial Planeta este libro lo encuentro sin ningún problema en las librerías chilenas, amigos yo creo que es, no solo entretenido sino que es necesario saber dónde estamos parados en el mundo, qué es lo que es esto créanme, les digo una sola cosa yo no soy físico, pero sí sé una cuestión el mundo que vemos y sentimos en el, nuestro cotidiano, con nuestro sentido el mundo que nos rodea no es el mundo no es la realidad eh, la que nosotros nos representamos es, es un mundo que parece plano es un mundo donde parece que el tiempo funciona así nada más, es un mundo eh, bastante eh, poco parecido a lo que realmente es el mundo que es un sistema de energía en el fondo, donde incluso pasan cosas que, como en la física cuántica, que simplemente desde el punto de vista del sentido común son completamente ininteligibles ininteligibles el mundo real, no Tener siquiera una idea de qué es realmente el mundo donde estamos. Esta es una muy buena opción, estimados amigos. Lo dejo aquí en mi pila de libros. Y eso sería todo. Mañana nos estamos viendo con Nicole Rodríguez. Chao.